0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Thies Masen Und wir schauen heute auf Saudi-Arabien. Ein Land, das bei uns gerade wieder Schlagzeilen macht. Denn Deutschland wird Saudi-Arabien bald wieder Waffen liefern. Trotz der Verwicklung Riads in den blutigen Krieg im Jemen. Trotz der Hinrichtung von Regimegegnern. Trotz der katastrophalen Menschenrechtslage. Vor nicht einmal einem halben Jahr haben wir dem größten Land auf der arabischen Halbinsel schon einmal eine ganze Sendung gewidmet, unseren Politik-Podcast Ein Thema Drei Köpfe. Anlass waren erschreckende Berichte von der saudischen Grenze zum Nachbarland Jemen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte damals ein Video über Massaker an Geflüchteten durch saudische Grenzsoldaten. Die Aussage eines jungen Mädchens, nachgesprochen von einer Schauspielerin, um die Identität der Zeugin zu schützen. Das Mädchen gehörte zu einer Gruppe von Flüchtlingen aus Äthiopien, die versuchte, von Jemen aus über einen Gebirgspfad nach Saudi-Arabien zu kommen. Sie schildert, wie sie von saudischen Grenzpolizisten beschossen wurden, wie die Überlebenden dann gezwungen wurden, sich die Leichen der Getöteten anzuschauen, wie sie anschließend in ein Camp geführt und dort misshandelt wurden. Rund 700 Geflüchtete sollen saudische Truppen an der Grenze zum Jemen getötet haben. Internationale Reaktionen auf dieses Verbrechen gab es kaum, politische Konsequenzen gar nicht. Ganz anders als nach dem Mord an dem saudischen Journalisten und Regierungskritiker Jamal Khashoggi vor fünf Jahren. Damals wurde Saudi-Arabien zeitweise zum Paria erklärt. Es gab Sanktionen auch durch die Bundesregierung. Doch inzwischen wird die absolutistische Monarchie, die dank Erdöl unermesslich reich geworden ist, vom Westen wieder hofiert. Und vergangene Woche kam heraus, dass die rot-grün-gelbe Bundesregierung eine 180-Grad-Wende ihrer Politik gegenüber Saudi-Arabien vollzogen hat. Erstmals seit Jahren sollen wieder Waffen geliefert werden. Und zwar 150 Luft-Luft-Raketen des Typs Iris T. Denn Saudi-Arabien hat zuletzt mehrfach Raketen der jemenitischen Houthi-Rebellen abgefangen. Raketen, die auf Israel zielen.
2: Damit trägt Saudi-Arabien maßgeblich auch in diesen Tagen zur Sicherheit Israels bei und trägt dazu bei, die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes einzudämmen.
1: Lobt die grüne Außenministerin Annalena Baerbock. Gerade noch Paria-Staat, nun wieder enger Verbündeter? Wie stehen wir zu Saudi-Arabien? Ist das Land Freund oder Feind? Das fragen wir heute im Dossier Politik. Und bei uns zu Gast ist Guido Steinberg, ein ausgewiesener Kenner Saudi-Arabiens, der schon seine Doktorarbeit über Religion und Staat in der absolutistischen Monarchie geschrieben hat und der heute für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin arbeitet, von wo er aus uns jetzt zugeschaltet ist. Willkommen beim Dossier Politik, Herr Steinberg. Grüß Gott. Vielen Dank und grüß Gott nach München. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie Annalena Baerbocks Lob der Saudis gehört haben oder auch die Aussagen Ihres Parteikollegen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der vergangene Woche ja erstmals Riad besucht hat und dabei den Waffendeal auch verteidigt hat?
3: Ja, willkommen in der Realpolitik des 21. Jahrhunderts. Wir haben das in den letzten Jahren sehr, sehr schön oder unschön beobachten können dass Saudi-Arabien immer wieder als gesellschaftsfähiger Akteur in der internationalen Politik aufgetreten ist. Zuletzt war es Präsident Biden, der seine Positionen revidieren musste. Der hatte ja im Wahlkampf recht großspurig angekündigt, er werde Saudi-Arabien zu dem Paria-Staat machen, der es sei. Und er musste dann auch letztes Jahr nach Saudi-Arabien reisen und dort mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman sprechen. Letzten Endes machen das die Deutschen jetzt nur nach. Sie erkennen damit an, wie wichtig Saudi-Arabien für eine ganze Reihe von Themen ist. Zuletzt eben für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Das verursacht natürlich Bauchschmerzen, nicht nur in der Politik in Berlin. Aber aus meiner Sicht ist es ein, ein Schritt, der in der gegenwärtigen Situation notwendig
1: ist. Wie stehen wir zu Saudi-Arabien? Was für eine Rolle spielen die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen? Wie kann es sein, dass der saudische Kronprinz einerseits das Land gesellschaftlich und wirtschaftlich modernisiert, gleichzeitig aber die Repression massiv verschärft und Kritiker wie den Journalisten Jamal Khashoggi einfach umbringen lässt? Und warum bekommt unsere ARD-Korrespondentin kein Visum für Saudi-Arabien, während gleichzeitig Touristen in Scharen ins Land gelockt werden? Um diese Fragen geht es heute im Dossier Politik und natürlich um die bereits angesprochene Kehrtwende der Bundesregierung, was Waffenexporte nach Riad angeht. Warum das so bemerkenswert ist, das erklärt uns jetzt Marie Müller.
4: Wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. So heißt es im Koalitionsvertrag der Ampelregierung aus dem Jahr 2021. Im Jemen kämpft Saudi-Arabien gemeinsam mit einer Militärallianz gegen die vom Iran unterstützten Husi-Rebellen. Bombardiert wurden dabei auch zivile Einrichtungen. Seit Kriegsbeginn im Jahr 2015 starben rund 380.000 Menschen. Über 22 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, heißt es seitens der Vereinten Nationen. Damit gilt der Jemenkrieg als eine der größten humanitären Katastrophen der Gegenwart. Laut Beobachtern handelt es sich bei dem Konflikt um einen Stellvertreterkrieg, in dem es Saudi-Arabien darum geht, den Einfluss des Iran in der Region zurückzudrängen. Noch im letzten Jahr hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius bekräftigt, dass in absehbarer Zeit keine Entscheidung über die Lieferung von Eurofighter-Kampfjets an Saudi-Arabien anstünde. Großbritannien, wo die Jets gefertigt werden, drängt schon länger auf den erneuten Export von Maschinen dieser Art. Saudi-Arabien nutzt bereits Eurofighter und hat offenbar Interesse an weiteren Maschinen. Da Deutschland an deren Entwicklung und Bau beteiligt ist, darf es bei Exporten mitentscheiden. Seit 2018 allerdings hatte die Bundesregierung keine Waffenlieferung mehr an Riyadh genehmigt. Die strikte Haltung gründete sich auch auf dem Verschwinden des saudi-arabischen Regimekritikers und Journalisten Jamal Khashoggi, der 2018 das saudi-arabische Konsulat in Istanbul aufsuchte, aber nicht mehr lebend verließ. Den Mord soll der Kronprinz Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman in Auftrag gegeben haben. Khashoggi's Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Seit dem 7. Oktober 2023 und dem Krieg zwischen Israel und der Hamas ist die Lage nun aus Sicht der Bundesregierung eine andere. Sie argumentiert, Saudi-Arabien stabilisiere die Region und wehre Raketenangriffe der hussi rebellen aus dem Jemen ab. Schon Ende letzten Jahres wurde deshalb die Lieferung von 150 Iris-T-Lenkflugkörpern genehmigt. Bekannt wurde das erst jetzt durch einen Medienbericht. Es handelt sich um Waffen für die bestehende Eurofighter-Flotte der Saudis. Bei ihrem Besuch in Israel letzte Woche sagte Außenministerin Baerbock nun zu, sich dem britischen Wunsch nach Bau und Lieferung weiterer Eurofighter-Jets an Saudi-Arabien nicht weiter entgegenzustellen. Rückendeckung erhielt sie von Bundeskanzler Scholz.
1: Marie Müller über die Kehrtwende der Bundesregierung in Sachen Saudi-Arabien. Und mein Gast im Dossier Politik ist der Politologe und Islamwissenschaftler Guido Steinberg. Herr Steinberg, Sie haben es ja eigentlich schon recht deutlich gesagt, für Sie war diese Kehrtwende der Politik der Bundesregierung überfällig?
3: Ja, das ist richtig, obwohl ich natürlich auch die Einwände der Kritiker verstehen kann. Ich denke, wir haben es hier vor allem mit einer Reaktion in der Bundesregierung auf die Ereignisse der letzten Jahre zu tun. Und im Nahen Osten ist es nun einmal der Fall, dass der Iran und seine Verbündeten, und dazu gehören die Houthis im Jemen, ganz, ganz offen in Richtung Hegemonie gehen. Sie setzen Israel unter Druck, sie haben in der Vergangenheit Saudi-Arabien beschossen, sie erpressen auch ganz gerne mal die kleinen Golfstaaten. Und seit dem 7. Oktober ist dieses Strukturelement in der Politik des Nahen Ostens auch in Berlin etwas deutlicher geworden. Es ist also deutlicher geworden, dass wir es zu tun haben mit Gegnern wie Iran, wie der Hezbollah, der Hamas, irakischen Schiiten-Milizen, die von Iran unterstützt werden, und den Houthis. Und ich denke, das hat zu einer Neubewertung der Rolle Saudi-Arabiens geführt. Saudi-Arabien führt ja nun seit März 2015 den Krieg, im Jemen hat den mittlerweile abgebrochen. Es führt also seit gut anderthalb Jahren keinen Krieg mehr im Nachbarland. Es sucht dort auch nach einer Kompromisslösung mit den Houthis. Aber diese Frontstellung hat meines Erachtens dazu beigetragen, dass die Bundesregierung Saudi-Arabien heute anders sieht, eher als Freund und die Houthis eher als Gegner, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist die etwas tiefere Ursache für diese Kehrtwende.
1: Maßgeblich begründet, Sie haben es angesprochen, wird diese Kehrtwende ja mit der Entwicklung seit dem 7. Oktober, also dem Tag, als palästinensische Terroristen, vor allem der islamistischen Hamas, aus dem Gazastreifen heraus nach Israel eingedrungen sind und ein beispielloses Massaker an 1200 Menschen, über 1200 Menschen verübt haben, hunderte sind gefoltert, vergewaltigt, entführt worden. Israel hat darauf bekanntlich mit seinem Angriff auf den Gazastreifen reagiert und nun ist die ganze Region im Aufruhr. Kann man das denn so genau verorten, wo Saudi-Arabien in diesem Konflikt steht?
3: Ja, das kann man schon sehr genau. Die Saudis haben ganz klar gemacht, auf welcher Seite sie hier stehen, nämlich auf der israelischen Seite. Und das ist für den israelisch-palästinensischen Konflikt so wichtig, weil die Saudis zwar in der Vergangenheit kein großes Interesse an den Palästinensern gezeigt haben, in den letzten Wochen aber doch klargemacht haben, dass ein Bestandteil eines solchen Friedens zwischen Riyadh und Tel Aviv immer auch ein zweiter Staat, ein Staat Palästina sein müsste. Und damit sind die Saudis auf der europäischen Linie, auf der amerikanischen Linie und ein ganz, ganz wichtiger Verbündeter all derjenigen Mächte, die Israel da zu einer, einer Verhaltensänderung bringen wollen, nachdem dann dieser Gaza-Krieg
1: vorbei ist. Der Überfall der Hamas, der fiel in eine Zeit der Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien in den Jahren davor. Also seit 2020 hat Israel ja mehrere Friedensverträge geschlossen mit Bahrain, mit Marokko, Sudan, auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, zum Teil mit diesen Ländern dann auch diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und jetzt stand diese Vereinbarung mit Saudi-Arabien kurz vor der Unterzeichnung. Könnte es sein, dass dieser Angriff der Hamas auch das Ziel hatte, diese Annäherung zu verhindern?
3: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich das mal aus der Perspektive der Hamas anschauen. Da verbünden sich ja, oder wenn wir mal davon ausgehen, dass ein solcher Friedensschluss auch eine Art Bündnis begründet, da verbünden sich ja zwei der wichtigsten Feinde, nicht nur der Hamas, sondern auch der Verbündeten der Hamas, also der libanesischen Hisbollah und der Islamischen Republik Iran. Ein solcher Friedensschluss wäre für die Hamas und für den Iran eine ganz, ganz große strategische Niederlage gewesen. Und ich denke, dass es bei diesem Angriff tatsächlich auch darum ging, diesen Friedensschluss zu hintertreiben. Wir können das nicht so ganz mit Gewissheit sagen, weil die entsprechenden Aussagen der Hamas-Führung fehlen. Aber die zeitliche Koinzidenz, die ist so klar, dass ich keinen Zweifel daran habe, dass das ein Motiv war, für die Hamas am 7. Oktober anzugreifen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für die Israelis, für die Europäer, für die Amerikaner, dass die Saudis immer noch an Bord sind. Man muss allerdings sagen, dass sie vorsichtiger geworden sind, weil natürlich dieser Angriff der Hamas auch ein Signal an Saudi-Arabien war. Es gibt auch noch andere Verbündete Irans in der Region. Und die können mit ähnlichen Angriffen jederzeit einen solchen Friedensprozess stören. Und das ist das, was die Saudis jetzt im Moment sehr vorsichtig agieren lässt.
1: Apropos Angriffe, ja. Der Jemen, die Houthi-Rebellen. Saudi-Arabien hat ja in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten immer wieder Raketen abgefangen, die aus dem Jemen, also aus dem Süden der arabischen Halbinsel, Richtung Israel abgefeuert wurden, quer über Saudi-Arabien hinweg sozusagen. Raketen, die von den Houthis abgefeuert wurden. Welche Rolle die spielen, das Erklärt uns jetzt ARD-Korrespondentin Anne Eimeling.
2: Die Houthi im Jemen galten lange als eine bewaffnete Gruppe, die lediglich ihre eigenen Interessen verfolgt. Mehr Einfluss innerhalb des Jemen vor allem. Die Aufständischen aus der bergigen Region im Norden des Landes überrannten vor knapp zehn Jahren die Hauptstadt Sana'a und brachten große Teile des Jemen unter ihre Kontrolle. Das rief eine internationale Militärkoalition auf den Plan, angeführt von Saudi-Arabien. Das benachbarte Königreich wollte die vertriebene jemenitische Regierung wieder an die Macht bringen. Militärische Einheiten begannen 2015, die Houthi im Jemen aus der Luft zu bekämpfen. Wenige Monate sollte der Krieg dauern, so kündigte es der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman an. Der hatte aber seine Rechnung ohne die Houthi gemacht. Die Aufständischen kämpfen wie eine Guerillatruppe und kennen sich in den unwegsamen Gebieten des Jemen gut aus. Außerdem werden sie mit Waffen und Geld aus Iran versorgt, sagt die jemenitische Forscherin Afrah Nasser vom Arab Center in Washington. Auch wenn nicht klar sei, in welchem Maße. Mit Blick auf das, was gerade passiert, haben wir keine ausreichenden Informationen, wissen also nicht, wie stark Iran die Houthi unterstützt, ob Iraner auch selbst im Roten Meer präsent sind und den Houthi dort helfen. Innerhalb des Jemen erhalten die Houthi schon lange Unterstützung aus Iran, während Saudi-Arabien ihre Gegner unterstützt. Deshalb wird der Konflikt im Jemen oft als Stellvertreterkrieg bezeichnet. Die beiden Regionalmächte, die sich unter Vermittlung Chinas etwas angenähert haben, unterscheiden sich darin, dass die saudische Armee mit modernsten Waffen und im Verbund mit anderen Staaten gegen ihre Gegner kämpft. Iran dagegen lässt bewaffnete Gruppen in anderen Ländern für seine Interessen kämpfen. Dafür rüstet die Islamische Republik Milizen aus. Im Irak, in Syrien, im Libanon und immer stärker auch die Houthi im Jemen. Das wiederum bewegt die Houthi dazu, nicht nur für die eigenen Ziele zu kämpfen, sondern auch im Interesse Irans zu agieren, sagt der ägyptische Politikwissenschaftler Mohammed Ez al-Arab der am Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo forscht. Mit den Angriffen auf die Handelsschiffe im Roten Meer verfolgen die Houthi vor allem ein Ziel. Sie versuchen, Druck auf Israel auszuüben, um den Gazakrieg zu beenden. Denn die Houthi gehören zur sogenannten Achse des Widerstands, die für ihren Kampf gegen Israel von Iran unterstützt wird. Auch die Hamas zählt zur sogenannten Achse des Widerstands und wird von Iran ausgerüstet. Mit den Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer signalisieren die Aufständischen im Jemen der Hamas im Gazastreifen, dass sie nicht allein gegen Israel kämpft. Iran dagegen hält sich zurück. Den Mächtigen dort dürfte klar sein, dass sie einen Krieg gegen den erklärten Erzfeind Israel nicht gewinnen könnten, weil sie dann auch gegen die USA kämpfen müssten. Vor allem aber sehen sie, die Angriffe der Houthi richten gewaltigen Schaden an, auch ohne, dass Iran sich direkt einmischt.
1: ARD-Korrespondentin Anne Almeling über die Houthis im Jemen, die vom Iran unterstützt werden. Frage an meinen heutigen Studiogast Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Was würden Sie sagen, wie sehr handeln denn die Houthis auf eigene Rechnung und wie sehr im Auftrag des Iran?
3: Ja, das ist schon seit Jahren die ganz große Frage in der Forschung. Und mein Eindruck ist, dass sich die Abhängigkeit der Houthis von Iran in den letzten Jahren deutlich verstärkt hat. Und gerade diese Angriffe im Roten Meer sind doch ein deutliches Indiz dafür, dass die Houthis hier entgegen ihrem eigenen Interesse handeln. Die Houthis sollten ja eigentlich daran interessiert sein, ihre Herrschaft im Norden des Jemen zu konsolidieren und diese Herrschaft vielleicht sogar auf den Südjemen auszuweiten. Diese Angriffe im Roten Meer, die provozieren aber Gegenreaktionen der Amerikaner, der Briten und diese Angriffe führen dazu, dass die Houthis schwächer werden. Ich denke also, dass es da deutlich Indizien dafür gibt, dass die Houthis zumindest im Verein mit Iran handeln.
1: Interessanterweise schießt ja Saudi-Arabien einerseits die Raketen der Houthis ab, die auf Israel zielen. Auf der anderen Seite beteiligt sich das Land aber ausdrücklich nicht an den Operationen der USA und Großbritanniens jetzt zum Schutz der Handelsrouten im Roten Meer, an der Bombardierung von Stellungen im Jemen. Wie passt das zusammen?
3: Nun, Saudi-Arabien steht natürlich gedanklich auf der Seite der Koalition der Amerikaner. Aber die Saudis haben ein großes Problem. Sie haben den Krieg im Jemen verloren und das schon vor Jahren, seit 2017, haben sie akzeptieren müssen, dass die Houthis saudi-arabisches Territorium und dabei auch die Hauptstadt Riyadh und die Hafenstadt Jeddah mit Raketen beschossen haben, mit Drohnen, mit Marschflugkörpern. Sie haben auch Teile der saudi-arabischen Ölinfrastruktur zerstört. Daraufhin hat Saudi-Arabien regelrecht um Frieden gebettelt, hat die Kampfhandlungen im Jemen schon vor längerer Zeit eingestellt und hat direkte Gespräche mit den Houthis über eine Beendigung des Konflikts geführt. Und nun kommt dieser Konflikt um Gaza hinzu, die Angriffe der Houthis. Saudi-Arabien möchte auf keinen Fall diesen sehr, sehr prekären Frieden mit den Houthis gefährden. Und deswegen ist Saudi-Arabien auch bei dieser Koalition im Roten Meer nicht dabei. Wenn allerdings Raketen über saudi-arabisches Territorium fliegen, dann werden die
1: natürlich abgeschossen. Jetzt schaut so aus, als wäre aber die Bundesregierung dabei bei dieser Aktion. Offenbar in wenigen Tagen soll die Bundeswehrfregatte Hessen in Seestechen ins Rote Meer reisen, um dort dann Angriffe der Houthi-Milizen auf Handelsschiffe abzuwehren. Was halten Sie denn von diesem Einsatz? Nun, die Bundesrepublik
3: hat mit den Angriffen äh, im Roten Meer ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben so einen kleinen Hinweis äh, darauf schon bekommen, äh, vor allem hier in Berlin. Tesla hat ja in Grünheide seine Produktion jetzt erst einmal für eine Weile zurückfahren müssen. Ganz einfach deshalb, weil aufgrund der Angriffe im Roten Meer die Lieferketten gestört sind. Etwa 40 bis 50 Prozent aller Schiffe, die durch das Rote Meer normalerweise in Richtung Mittelmeer fahren, die haben sich jetzt entschieden, entweder zu warten oder aber den längeren Weg rund um Afrika zu nehmen. Das verlängert alle Transporte in jeder Richtung um zehn Tage, verteuert natürlich die Transporte auch und ist damit ein Problem für Deutschland. Man hat gesehen, wie dramatisch so etwas werden kann, als vor, ich glaube es war vor zwei Jahren, ein großes Containerschiff im Suezkanal die gesamte Schifffahrt dort gestoppt hat. Ich glaube, es waren für zwei Wochen. Das hat für große Probleme in den Lieferketten gesorgt. Aus diesem Grund äh, halte ich es für folgerichtig, dass die Bundesrepublik sich beteiligt. Allerdings muss man sich schon fragen, was denn eine Fregatte wirklich bewirken kann. Und man muss sich fragen, ob diese Fregatte nicht vielleicht dann im Roten Meer ankommt, wenn das Problem gar nicht mehr besteht. Die Amerikaner und die Briten haben schon eine ganze Menge Radarstationen, Waffenlager und auch Abschussrampen der Houthis äh, zerstört, ich kann mir vorstellen, dass diese Angriffe in nächster Zeit weitergehen und dann wird diese Beteiligung der Bundesrepublik doch eher symbolisch sein als wirklich militärisch.
1: Kritiker würden trotzdem sagen, das ist eine zunehmende Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Man setzt mehr auf Militär statt wie früher. Das Schlagwort war ja immer Wandel durch Handel. Wie gefährlich ist denn das?
3: Gefährlich sind vor allem unsere Gegner. Ich denke, das ist eine Reaktion darauf dass die Gegner Europas, die Gegner der gegenwärtigen internationalen Ordnung, man kann vielleicht auch sagen, die Gegner des Westens, mobil machen. Wir sehen Russlands Angriff in der Ukraine. Iran geht in Richtung einer nuklearen Bewaffnung. Gruppierungen wie die Hamas und die Hisbollah greifen ihre Nachbarn an. Ich denke, dass die Bundesrepublik keine andere Chance hat, als sich zu wehren. Und das mit militärischen Mitteln. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Bundesrepublik überhaupt nicht genug hat. Wir müssen uns nur den beklagenswerten Zustand der Bundeswehr anschauen. Da ist in den nächsten Jahren eine ganz, ganz dramatische Vergrößerung der Bundeswehr selbst gefragt. Eine Aufrüstung aller Waffengattungen und natürlich auch mehr Geld. Es wird die ganz große Frage in der deutschen Politik sein, ob denn unsere, ja, unsere Parteien, ob die Bevölkerung das wirklich auch so sehen und dem folgen. Ich denke, dass es keine Alternative gibt dazu, wenn die Bundesrepublik die nächsten Jahrzehnte überleben will.
1: Sagt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hören das Dossier Politik mit Thies Masen. Und bei uns geht es heute um Saudi-Arabien. Ein Land mit rund 35 Millionen Einwohnern auf einer Fläche, viermal so groß wie Frankreich, die hauptsächlich von Wüste bedeckt ist. Doch unter dem Sand liegt bekanntlich der Quell unermesslichen Reichtums, Erdöl. Kern der saudischen Gesellschaft ist die Königsfamilie, die stolze 15.000 Mitglieder zählt und den Löwenanteil des Reichtums unter sich aufteilt. An der Spitze steht der Gereisekönig Salman ibn Abd el assis der seit 2015 regiert. Doch der eigentliche Machthaber ist sein Sohn Mohammed bin Salman, Spitzname MBS. Ein höchst widersprüchlicher Charakter. Einerseits hat der 38-Jährige dem Land einen gesellschaftlichen Modernisierungsschub verpasst. Andererseits die politische Repression massiv verschärft. Und was MBS ganz offensichtlich überhaupt nicht schätzt, ist kritische Berichterstattung. Eine freie Presse gibt es in Saudi-Arabien eh nicht. Und wer es wagt, in den sozialen Netzwerken Kritik an der absoluten Monarchie zu üben, dem droht jahrzehntelange Haft, wenn nicht gar die Todesstrafe. Und auch auf kritische Berichte aus dem Ausland reagiert Riad äußerst empfindlich. Aus dem ARD-Studio Kairo ist uns Anna Osius zugeschaltet. Sie berichtet seit Jahren als Korrespondentin auch über Saudi-Arabien, aber sie war schon lange nicht mehr persönlich dort. Warum eigentlich nicht, Frau Osius?
5: Ja, weil es leider nicht gerade einfach ist, als Journalist ein Visum bzw. eine Presseakkreditierung für Saudi-Arabien zu erhalten. Wer noch nicht oder nicht viel Kritisches über Saudi-Arabien berichtet hat oder vielleicht nur über Sport berichten will, der kommt vielleicht rein. Aber wer eben schon als kritischer Berichterstatter aufgefallen ist, der nicht. Vor allem eben seit dem Mord am Journalisten Khashoggi sind die Saudis sehr empfindlich geworden, wenn es um Kritik geht. Das Thema Menschenrechtsverletzungen mögen sie gar nicht mehr hören. Denn es passt einfach gar nicht so zu dem Image, das sich die Monarchie geben will. Das Ziel in Riyadh ist ganz klar, man will Saudi-Arabien mit positiven Nachrichten in den Schlagzeilen sehen. Mohammed bin Salman, der Kronprinz, will Saudi-Arabien positiv besetzt sehen, und da will man keine störenden Misstöne von internationalen Journalisten hören.
1: Von ihnen erwartet man störende Misstöne?
5: Ja, so klingt mir das. Also es wirkt zumindest so, dass sehr genau geschaut wird, wer reinkommt oder wer nicht. Also es ist zwar schwer zu sagen, wie genau da systematisch ausgesiebt wird, aber man muss schon sagen, dass man eben kontrolliert, was Journalisten berichten und dass es offenbar auch so eine Art schwarze Liste gibt von Journalisten. Die kein Visum mehr erhalten. Also mir hat eine Pressesprecherin aus Saudi-Arabien mal ganz deutlich gesagt, wir haben die Nase voll von diesen internationalen Journalisten, die ständig auf der Menschenrechtsfrage rumreiten. Gerade wir Deutschen seien da übrigens besonders nervig. Ihr müsst doch endlich mal positiv berichten, was sich alles Tolles Neues tut in Saudi-Arabien, hat sie gesagt, wie großartig unser Land ist. Also man sieht, es gibt in Saudi-Arabien eine ganz klare Strategie der Modernisierung und man will einfach keinen Kratzer an dieser glanzvollen Darstellung zulassen. Und man merkt auch eine große Verbitterung gegenüber westlichen Medien. Das heißt nicht, dass Journalisten nicht reinkommen, aber es wird schon sehr genau ausgewählt.
1: Also vor allem die Menschenrechtssituation soll nicht berichtet, soll nicht thematisiert werden. Wie können Sie denn dennoch berichten aus Kairo aus?
5: Genau, also nicht erwünscht ist ganz klar kritische Berichterstattung über das politische System oder eben das politische Vorgehen, sprich eben zum Beispiel Menschenrechtsverletzung. Sie haben es angesprochen, wenn jemand für einen Tweet 30 Jahre ins Gefängnis kommt, wenn es Massenhinrichtungen gibt, das ist nicht erwünscht. Es gibt in Saudi-Arabien keine Pressefreiheit, was natürlich auch schwierig ist, seriöse Informationen aus dem Land zu bekommen, aber wir haben ein Netzwerk von Quellen, muss man sagen, und wir versuchen so nah wie möglich ranzukommen. Die Kritiker Saudi-Arabiens sitzen in der Regel im Ausland, sodass man die eben auch interviewen kann und zum Glück gelingt es natürlich auch immer mal wieder, dem einen oder anderen Kollegen doch noch reinzukommen. Ich gebe da auch nicht auf, denn es ist einfach total spannend, was sich gerade in diesem Land abspielt, was sich da gerade tut, welche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in Gang sind und wie Geld überhaupt keine Rolle zu spielen scheint, wenn es einfach um eine Imagepflege geht. Schauen wir uns allein diese milliardenschweren Fußballtransfers an, wo Fußballstars aus der ganzen Welt eingekauft werden, nach Saudi-Arabien geholt werden. Cristiano um Ronaldo
1: zum Beispiel, Neymar ja, glaube ich war der jüngste Einkauf. Genau,
5: absolut, wo einfach die eigene Fußballkultur vorangebracht werden soll, aber eben auch natürlich mit dem Ziel, das Land mit positiven Schlagzeilen zu besetzen.
1: Also auf der einen Seite, wie angesprochen, eine eingeschränkte Pressefreiheit bis gar nicht vorhandene Pressefreiheit. Auf der anderen Seite, dann verkauft sich Saudi-Arabien eben als fortschrittlich, hat große Reformen im Land angestoßen. Wie passt denn das zusammen und warum durchlebt Saudi-Arabien überhaupt gerade so einen Wandel?
5: Ja, wir erleben in Saudi-Arabien da gerade einen sehr spannenden Prozess, dass sich das Land gesellschaftlich ja quasi neu aufstellt. Saudi-Arabien hatte ja jahrzehntelang eigentlich dieses Image des mächtigen, aber gesellschaftlich völlig verstaubten erzkonservativen Staates, in dem Frauen noch nicht mal mehr Auto fahren durften. Und jetzt hat es eben diesen Generationenwechsel gegeben vor einigen Jahren. Sie haben es angesprochen. Mohammed bin Salman, der Kronprinz, ist der de facto Machthaber des Landes. Der will Saudi-Arabien in die Zukunft führen. Er hat die Vision 2030 fürs Land ausgerufen. Ganz klar übrigens mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Es geht um die Diversifizierung der Wirtschaft, also auch weg von der Abhängigkeit vom Erdöl. Dazu braucht er die ganze Gesellschaft, dazu braucht er auch die Arbeitskraft der Frauen. Und er sieht natürlich auch, dass die junge Gesellschaft und Saudi-Arabien hat sehr viele junge Menschen, er selber ist ja auch noch recht jung, dass die einfach ein anderes Saudi-Arabien wollen, dass die Party machen wollen, dass die Sportevents wollen. Und daher verändert sich Saudi-Arabien gerade so rasant. Aber man muss ganz klar sagen, und das ist ganz wichtig, diese gesellschaftliche Öffnung hat nichts mit einer politischen Öffnung zu tun. Also hinter dieser neuen Fassade steht immer noch eine absolut konservative Monarchie, die wirklich mit harter Hand regiert.
1: Trotzdem strahlt dieser gesellschaftliche Wandel denn auch auf andere Staaten der Region aus? Saudi-Arabien ist ja schon sowas wie die Hegemonialmacht der Region.
5: Ja, ich habe ehrlich gesagt eher den Eindruck, dass andere Staaten auf Saudi-Arabien ausgestrahlt haben. Also wenn wir uns die direkten Nachbarländer anschauen, zum Beispiel diese kleinen Vereinigten Arabischen Emirate, die seit Jahren wirklich auf hemmungslose Wirtschaftsfreiheit, Tourismus, Party, Kommerz setzen und ja damit mit ihren Glitzermetropolen Dubai und Abu Dhabi weltbekannt sind, da sind die jungen Saudis lange zum Partymachen hingefahren, als sie es daheim noch nicht konnten. Und der Herrscher von den Emiraten Mohammed bin Zayed, der war auch lange das große Vorbild für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Also dem eifert Saudi-Arabien schon ein Stück weit nach. Oder nehmen wir auch das kleine Emirat Katar, das es ja geschafft hat durch die Fußball-WM, die es dann ergattert hat, weltweit bekannt zu werden. Da hinkt Saudi-Arabien doch noch ein Stück hinterher und versucht das jetzt einfach mit sieben Meilenstiefeln aufzuholen.
1: Wie werden denn diese Ambitionen, die Saudi-Arabien auch hat, als Regionalmacht wahrgenommen in der Region, als Bedrohung vielleicht auch für die Nachbarstaaten?
5: Nee, also Saudi-Arabien gilt hier schon ganz klar als die große Macht, die große Hegemonialmacht. Riad hat einfach das Sagen in der Region traditionell in Konkurrenz zum langjährigen Kontrahenten Iran. Deswegen war es auch so bedeutend, dass die beiden Länder im vergangenen Jahr ja wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben und sich dann ein Stück weit angenähert haben. Die Macht Saudi-Arabiens liegt einerseits ganz klar an der Finanzkraft. Also die Saudis sind einfach nach wie vor unfassbar reich. Und sie können natürlich auch armen Ländern wie Ägypten schon mal leicht unter die Arme greifen und erwarten dafür natürlich auch entsprechende Gefälligkeiten und Unterstützung. Und andererseits sind natürlich die Saudis aber nach wie vor auch die Hüter der heiligen islamischen Städten, Mekka und Medina. Und daher tut Saudi-Arabien auch alles dafür, dass das islamisch-konservative Ansehen in der islamischen Welt bei aller Öffnung weiter bewahrt wird. Also dass Saudi-Arabien auch eine moralische Macht in der Region bleibt. Riad ist der große Player, das sieht man hier ganz klar. Und die Veränderungen im Land werden in der Region ja mit einer Mischung aus Faszination, Staunen und auch ein Stückchen Bewunderung wahrgenommen.
1: Sagt Anna Osius, unsere ARD-Korrespondentin in Kairo. Haben Sie denn, letzte Frage, noch die Hoffnung, dass Sie demnächst doch mal wieder nach Saudi-Arabien kommen?
5: Die Hoffnung gebe ich nicht auf und der nächste Visumsantrag wird direkt eingereicht.
1: Aus Berlin ist uns Guido Steinberg zugeschaltet. Islamwissenschaftler und Politologe und ein ausgewiesener Kenner Saudi-Arabiens. Herr Steinberg, im Gegensatz zu meiner Kollegin Anna Osius durften Sie in den vergangenen Jahren ja durchaus nach Riad reisen. Aber es gab auch lange Jahre, in denen Sie nicht in das Land gereist sind. Warum?
3: Ja, das war vor allem infolge des Mords an äh, Jamal Khashoggi. Ich habe das damals sehr, sehr früh, sehr offen kommentiert. Ich war von vornherein der Überzeugung, dass das ohne eine Zustimmung des Kronprinzen nicht möglich gewesen wäre, den lieben Jamal da in, in Istanbul zu ermorden. Und habe das auch international, unter anderem in arabischen Medien gesagt und habe mich danach ganz schlicht nicht mehr getraut, nach Saudi-Arabien einzureisen. Ich habe dann gewartet, bis eine erste größere Delegation fährt, ich also geschützt war, auch durch die Beteiligung der Deutschen Botschaft und seitdem war ich jetzt dreimal wieder da. Es gibt überhaupt keine Probleme und es gibt auch die Möglichkeit für mich mit allen Gesprächspartnern, die ich auch früher, früher schon hatte, weiterhin zu reden, bis auf die ein oder zwei, die vielleicht im
1: Gefängnis sind. Anna Osius hat uns ja gerade schon so ein paar Eindrücke über die Dynamik der Entwicklung in Saudi-Arabien gegeben. Sie kennen das Land jetzt seit den 1990er Jahren. Damals haben Sie Ihre Dissertation über Religion und Staat in Saudi-Arabien geschrieben. Wie sehr hat sich denn das Land seitdem verändert?
3: Man erkennt Saudi-Arabien kaum wieder. Ich weiß noch, als ich das erste Mal als Student da war, da habe ich in den ganzen zwei Monaten, glaube ich war das, nicht mit Frauen reden können, ganz schlicht, weil das in der Öffentlichkeit nicht vorgesehen war. Und auch die Frauen meiner Freunde, die habe ich natürlich nicht getroffen und nicht gesprochen. Und das hat sich vollkommen verändert. Wenn man heute nach Riyadh fährt, dann sieht man natürlich zunächst einmal die Frauen am Steuer. Man sieht aber auch Frauen in allen möglichen Berufen, wo sie früher nicht da waren. Sie bedienen als Kellnerinnen in Restaurants, sie arbeiten in Hotels und... Was mich wirklich beeindruckt hat, war, dass man jetzt auch in den großen Hotels schreiende Mädchenhorden beobachten kann. Das ist mir im Februar passiert. Da habe ich mich mit einigen Jugendspielern von des Clubs an Nasser unterhalten. Das ist der Club von Cristiano Ronaldo. Und plötzlich kamen da die weiblichen Jugendspieler. Ich hatte vollkommen übersehen, dass es da mittlerweile in Saudi-Arabien seit einigen Jahren einen großen Trend hin zum Frauenfußball gibt. Und da hat Saudi-Arabien eben ganz schnell mal alle Nachbarstaaten äh, überholt, wo Frauenfußball immer noch ein großes Problem ist. Also man erkennt wirklich das Land fast nicht wieder.
1: Mit unseren westlichen Augen betrachtet Passt das irgendwie ja alles nicht zusammen? Also diese gesellschaftliche Öffnung und Modernisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die eklatanten Menschenrechtsverletzungen, nicht nur gegen Dissidenten und Regimekritiker, sondern auch gegen Homosexuelle, dass weiterhin mittelalterlich anmutende Bestrafungen vorgenommen werden, Amputationen von Gliedmaßen, Peitschniebe, Steinigungen. Können Sie mir das erklären, wie das zusammenpasst?
3: Ja, tatsächlich habe ich bei vielen dieser Strafen nicht mehr den Überblick, inwieweit sie wirklich durchgeführt werden. Was es natürlich gibt, sind die Hinrichtungen. Die Hinrichtungen sind allerdings nicht mehr öffentlich wie in der Vergangenheit, sodass wir auch nicht mehr wissen, ob sie wie früher ganz einfach durch das Schwert stattfinden. Man muss allerdings, glaube ich, sagen, dass diese Vorgehensweise durchaus folgerichtig sein kann. Meine saudi-arabischen Gesprächspartner argumentieren immer wieder, dass in einem so revolutionären Reformprozess im Sozialen, im Kulturellen die Kontrolle nicht verloren gehen darf und dass deswegen es vielleicht folgerichtig ist, dass der Kronprinz auch die Repression verschärft hat. Mein Eindruck ist allerdings tatsächlich, dass es sich da nicht um einen Widerspruch handelt, sondern wir haben ein umfassendes Reformpaket, zu dem gleichzeitig der Versuch gehört, durch verschärfte Repression die Kontrolle nicht zu verlieren. Und wenn wir uns mal große Reformer der Vergangenheit anschauen, dann werden wir feststellen, dass die in vielen Fällen ebenso brutale Despoten waren, wie das MBS heute ist. Schauen Sie sich nur Atatürk in der Türkei an. Der hat seine Reformen, die wir ja auch sehr häufig als positiv empfinden hier im Westen, mit teils brutaler Gewalt durchgesetzt. Und so ähnlich ist das auch in Saudi-Arabien. Die Saudis nehmen dieses Gesamtpaket Repression, Befreiung der Frau, soziale Reformen, kulturelle Reformen, Wirtschaftsreformen als ein Paket wahr. Und interessanterweise die allermeisten Stimmen, die ich dazu gehört habe, die sind eher positiv.
1: Sagt Guido Steinberg, unser Gast heute im Dossier Politik. Saudi-Arabien, ein Land, in dem im vergangenen Jahr mindestens 70 Menschen hingerichtet worden sein sollen. Zahlreiche Menschen sind zu horrenden Strafen verurteilt worden, wegen eines kritischen Tweets zum Beispiel oder eines Kommentars in den sozialen Netzwerken. Bei uns und auch in den meisten anderen westlichen Staaten wird davon allerdings kaum Notiz genommen. Ganz anders war das, als vor fünf Jahren in Istanbul der Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde. Wir haben dieses Verbrechen schon mehrfach angesprochen. Khashoggi war lange regimetreu, legte sich dann aber irgendwann mit dem Kronprinzen Bin Salman an. Das wurde ihm zum Verhängnis. Weil Khashoggi Papiere für seine anstehende Hochzeit brauchte, musste der Journalist auf das saudische Konsulat in Istanbul. Sein
0: Todesurteil. Moritz Behrendt über ein Staatsverbrechen, das weltweit für Aufsehen sorgte. In schwarzem Jackett und mit grauer Jeans betritt Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul. Eingefangen von Überwachungskameras sind es die letzten veröffentlichten Bilder, die den Journalisten zeigen. Es ist der 2. Oktober 2018. Das Konsulat hat Khashoggi nie lebend verlassen. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Hochrangige türkische Regierungsvertreter sagen, sie sei vermutlich in Säure aufgelöst worden. In den Wochen nach der Tat kommen immer neue, gruselige Details des Mordes ans Tageslicht. 15 Männer sind dafür aus Saudi-Arabien eingeflogen worden. Unter ihnen ein Pathologe mit einer Knochensäge im Gepäck, finden türkische Ermittler heraus. Die Indizien sind so eindeutig, dass auch Saudi-Arabien den Tod Khashoggi's nicht mehr leugnen kann. Der saudische Staatsanwalt behauptet zunächst noch, Khashoggi sei nach einem Faustkampf gestorben. Doch mit dieser Version kommen die Saudis nicht lange durch. Internationale Medien und Ermittler gehen davon aus, dass Mohammed bin Salman persönlich die Tat angeordnet hat. Der Kronprinz und mächtige Mann in Saudi-Arabien. Der lehnt jede eigene Verantwortung ab und verweist auf die Ermittlungen der saudischen Justiz. Deren Unabhängigkeit und Transparenz stellen Beobachterinnen jedoch massiv in Frage.
2: Wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann ist klar, wichtige Personen aus dem Herrscherhaus waren vor der Strafverfolgung geschützt,
0: sagt Christine DiVan. Sie forscht an einem Think Tank in Washington über die Politik der arabischen Golfstaaten. 2019 wurden in Saudi-Arabien acht Männer für den Tod an Khashoggi verurteilt, fünf von ihnen erhielten sogar die Todesstrafe, die später jedoch in Haftstrafen abgemildert wurde. Politisch war der Mord vor allem in den USA ein großes Thema. Dort lebte Khashoggi zuletzt und er schrieb regelmäßig für die Washington Post. Nachdem die Trump-Regierung sich mit Sanktionen zurückhielt, fand Joe Biden im Wahlkampf 2019 deutliche Worte.
1: Khashoggi wurde ermordet und zerstückelt. Ich glaube auf Anweisung des Kronprinzen. Ich sage es klar, wir werden ihnen nicht mehr Waffen verkaufen. Ich werde sie dazu bringen, einen Preis zu zahlen und sie zu dem Paria machen, der sie sind.
0: Tatsächlich beschränkte Bidens Regierung den Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien und verhängte auch Sanktionen gegen mehrere saudische Staatsbürger. Nicht aber gegen den Kronprinzen selbst. Heute, mehr als fünf Jahre nach der Tat, ist Mohammed bin Salman alles andere als ausgegrenzt. Er empfängt Staatschefs aus aller Welt und gibt große Interviews in westlichen Medien. Im Programm des US-Senders Fox News sprach er auch über den Mord an Jamal Khashoggi.
3: Es war ein Fehler. Es war schmerzhaft. Wir versuchen, unser System weiterzuentwickeln, um
0: zu gewährleisten, dass jeder sicher ist. Nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auf der ganzen Welt. Ob das auch für sie gilt, daran zweifeln saudische Regimekritiker im Exil. Die Ermordung Khashoggi sehen sie bis heute als Warnung an sich selbst, sagt die Forscherin Christine Divan.
2: Kritiker im Land wurden zum Schweigen gebracht. Es gibt überhaupt keinen Raum dafür, den Kronprinzen oder Projekte seiner Regierung zu kritisieren. Im Ausland haben sich einige saudische Oppositionelle organisiert. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie spüren, ihre Forderungen nach mehr Freiheiten, vor allem nach Meinungsfreiheit, werden international nicht mehr allzu stark unterstützt.
0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen hat sich diese Tendenz noch verstärkt. Wenn Politiker wie zuletzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Saudi-Arabien reisen, dann verweisen sie noch pflichtschuldig auf die schwierige Menschenrechtslage im Land. Im Mittelpunkt steht aber eine andere Botschaft. Saudi-Arabien sei ein Stabilitätsanker in der Region, ein unumgänglicher und auch zuverlässiger Partner des Westens. Ein Beitrag von Moritz
1: Behrendt. Mein heutiger Studiogast ist Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Steinberg, Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie nach dem Khashoggi-Mord eine Zeit lang lieber nicht nach Saudi-Arabien gereist sind. Also Sie trauen dem Regime auch allerhand zu, oder?
3: Ja, natürlich, das muss man auch. Das Regime hat eine große Härte in der Verfolgung von Dissidenten gezeigt. Allerdings, das muss man sagen, weniger in der Verfolgung von ausländischen Forschern oder auch von Journalisten. Allerdings musste man das ja erst einmal feststellen. Ich denke, dass es auch eine, eine gewisse Änderung in der Politik des Königreichs gegeben hat, so um das Jahr 2019. In den ersten Jahren der Herrschaft des Kronprinzen ab 2015 oder ab 2017, da hat es eine ganze Menge politische Schritte gegeben, die sehr, sehr kompromisslos waren, vielleicht auch überhastet, Seit 2019 scheint mir der Kronprinz etwas vorsichtiger vorzugehen. Er scheint seine Beraterriege zumindest teilweise ausgetauscht zu haben und seitdem eine etwas insgesamt vernünftigere Politik äh, zu führen. Saudi-Arabien ist sicherlich seit 2019 ein, ein deutlich einfacherer Partner geworden, als es das bis dahin war.
1: Also Sie glauben ihm doch, aus das, was er da im Interview mit dem amerikanischen Fernsehen gesagt hat, das war ein Fehler, das machen wir lieber nicht mehr.
3: Naja, er hat ja nicht zugegeben, dass er selbst den Befehl dazu gegeben hat. Ich nehme aber an, dass ein solcher Fehler ihm nicht mehr passiert. Ich würde allerdings nicht darauf vertrauen, dass Saudi-Arabische Dissidenten jetzt und in Zukunft im Ausland sicher sind. Wir können nur sicher sein, dass die Saudi-Arabische Regierung dann klüger vorgehen wird. Das muss allerdings nichts Gutes für die Dissidenten selbst bedeuten.
1: Worüber wir noch gar nicht geredet haben, obwohl das ja eines ihrer Spezialgebiete ist, ist die Verbindung zum internationalen Terrorismus. Also Osama Bin Laden, der berüchtigte Drahtzieher hinter den Flugzeugattentaten auf das World Trade Center und das US-Verteidigungsministerium, war Saudi, sein Vater war sogar Minister. Die allermeisten der Attentäter vom 11. September 2001 waren Saudis, hunderte, wenn nicht tausende Saudis mischten mit in Terrororganisationen wie Al-Qaida. Wie schaut es denn aktuell aus mit den Verwicklungen Saudi-Arabiens in den islamistischen Terrorismus?
3: Ja, es ja, waren tausende, nicht nur bei Al-Qaida, sondern auch beim IS. Und das hatte damit zu tun, dass die Ideologie dieser Organisationen, in ganz wichtigen Grundzügen doch sehr der Ideologie geglichen hat, die in Saudi-Arabien fast eine Art Staatsreligion war. Wir sprechen da in der Islamwissenschaft von der Wahhabiya oder dem Wahhabismus. Und diese Einflüsse, diese religiösen Einflüsse in der saudi-arabischen Gesellschaft sind deutlich zurückgegangen. Der Einfluss der führenden wahhabitischen Gelehrten, der wurde durch den Kronprinz in den letzten Jahren extrem beschnitten. Was wir allerdings nicht mehr wissen, ist, wie groß denn dieser konservative, islamistische Bevölkerungsteil bis heute ist. Wir wissen zwar, was er denkt. Wir wissen allerdings nicht mehr, ob es vielleicht immer noch Gruppierungen gibt, junge Leute, die genauso wie die, die damals nach Pakistan oder nach Syrien gegangen sind, bereit sind, für ihre Überzeugungen, ihre islamistischen Überzeugungen zu sterben. Und das ist schon sehr erstaunlich, weil die Zahl der Terroristen aus Saudi-Arabien immer so groß war. Nun muss man im Moment sagen, dass es ja so die ganz große, attraktive, dschihadistische Terrororganisation weltweit nicht gibt. Al-Qaida ist praktisch bedeutungslos, der IS im Irak und Syrien ist geschlagen. Es gibt nur noch den IS in Afghanistan und einige Gruppierungen in Westafrika, die stark sind. Da scheint es allerdings keine saudi-arabischen Staatsbürger hinzuziehen. Es könnte also durchaus sein, dass diese Epoche des saudi-arabisch dominierten internationalen Terrorismus, die wir jetzt seit 1997, 98 erlebt haben,
1: vielleicht vollkommen zu Ende ist. Trotzdem müssen wir vor diesem Hintergrund ja nochmal auf die Ausgangsfrage unserer Sendung zurückkommen. Saudi-Arabien Verbündeter oder Gegner, Freund oder Feind, wie sehr können, wie sehr dürfen wir uns denn überhaupt gemein machen mit so einer absolutistischen Monarchie?
3: Ich glaube, dass wir zunächst einmal über uns nachdenken müssen. Und ich glaube, dass wir erstens verstehen müssen, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt für Deutschland, für Europa, auf die innenpolitischen Verhältnisse in einem Land, wie Saudi-Arabien einzuwirken. Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dann sind das gute Beziehungen, gute Gesprächskanäle. Und ich bin auch tatsächlich davon überzeugt, dass der Wirtschaftsminister Habeck bei seiner Reise vor kurzem im Hinterzimmer durchaus einige konkrete Fälle von Inhaftierten angesprochen hat. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Der zweite Punkt, über den wir uns im Klaren sein müssen, ist, wie sehr wir eigentlich in der Defensive sind, wie sehr wir bedroht sind. Die Feinde Europas, die führen Krieg in der Ukraine. Die Feinde Europas, die haben auch ein Atomprogramm im Iran. Die bekämpfen unsere Verbündeten und Freunde in Israel. Und ich glaube ganz einfach, dass wir uns nicht mehr den Luxus erlauben können, unsere Verbündeten auszusuchen. Wenn Saudi-Arabien, wenn ein so wichtiges Land wie Saudi-Arabien bereit ist, eng mit den USA, mit Europa, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, dann sollten wir diese Zusammenarbeit suchen, ganz unabhängig davon, wie sich die innenpolitische Situation entwickelt. Darüber hinaus würde ich immer sagen, dass diese Reformen in Saudi-Arabien insgesamt doch eher positiv sind. Saudi-Arabien war tatsächlich ein fürchterliches Land, als es noch so stark religiös, als es noch so stark wahhabitisch geprägt war. Das war interessant für den Islamwissenschaftler, aber zum Leben doch sehr grenzwertig. Und deswegen ist mein Eindruck insgesamt eher ein Verhalten positiver.
1: Sagt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Politologe und Saudi-Arabien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast im Dossier Politik waren.
3: Ich danke Ihnen sehr gerne.
1: Thies Maasen bedankt sich fürs Zuhören.